0: CAPÍTULO 40 LAS CATACUMBAS, A barrage. Los ojos de Alfred se adaptaron poco a poco a la oscuridad del túnel. Una oscuridad que no era absoluta, como había temido el sartán cuando había penetrado en ella deslumbrado por la brillante luz de la cámara, sino que estaba teñida de un resplandor rojizo, mortecino, reflejo de una ayudos que brillaba al fondo de un pasadizo de paredes lisas y brumidas. A juzgar por la luz y el calor, no debían de estar lejos de un lago de magma. Alfred se volvió para preguntar a Aplo si quería que activara las runas guía y descubrió al Patrin caído en el suelo. Preocupado, se apresuró a volver junto a él. El perro estaba plantado junto a su amo, con los dientes al descubierto y un gruñido de advertencia en la garganta. Alfred intentó razonar con el animal. Solo quiero ver si está herido. Puedo ayudarlo, y avanzó a otro paso con la mano extendida hacia Aplo. El perro entrecerró los ojos y echó las orejas hacia atrás. Sus gruñidos se hicieron más roncos. Hemos compartido buenos momentos, parecía decirle el animal. Creo que eres un buen tipo y lamentaría verte sufrir algún mal, pero si acercas un poco más esa mano vas a llevarte un buen mordisco. Alfred se apresuró a retirar la mano y retrocedió un paso. El perro siguió observándolo, muy atento. El sartán miró a haplo por encima del lomo del animal, inspeccionó a distancia al patrin y llegó a la conclusión de que, después de todo, no estaba herido sino profundamente dormido. Aquello era el colmo de la valentía o de la insensatez. Alfred no pudo determinar cuál de las dos cosas. Pero tal vez solo era, en realidad, una muestra de sentido común. Le pareció recordar algo respecto a que los patrin poseían la facultad de curarse y recuperarse mediante el sueño. Pensándolo bien, también él estaba molido. Aunque habría podido seguir corriendo, impulsado por el terrible espanto de lo que acababa de presenciar en la cámara, hasta caer al suelo de puro agotamiento. Tal como estaban las cosas, lo mejor sería, probablemente, descansar y conservar sus fuerzas para lo que pudiera aguardarles más adelante. Dirigió una mirada nerviosa y temerosa hacia la puerta sellada y preguntó en voz alta, no muy seguro de a quién dirigía sus palabras. ¿Estaremos, estaremos a salvo aquí dentro? Más que en ningún otro lugar de esta ciudad condenada respondió la voz del príncipe Edmund. El cadáver parecía más vivo que los vivos. Una vez más, el fantasma había abandonado el cuerpo, pero los dos parecían actuar al unísono. En esta ocasión, sin embargo, era como si la sombra fuera el cuerpo. La mirada compasiva de Alfred se volvió hacia Jonathan. El duque, perdido en una visión arrobadora, había cruzado la puerta de la cámara conducido, como si fuera un niño, por el príncipe. La fría mano del cadáver aún apretaba entre sus dedos la de Jonathan no mucho más cálida. ¿Qué le sucede? ¿Se ha, se ha vuelto loco? El duque vio lo que tuviste. Pero, a diferencia de ti, continúa viéndolo. Testigo de aquella trágica carnicería de antaño, Jonathan parecía ajeno al terror que lo rodeaba en el presente. Ante la suave orden del cadáver, se sentó en el suelo de piedra. Sus ojos seguían contemplando escenas del pasado. De vez en cuando, soltaba un grito o gesticulaba con las manos como si tratara de ayudar a alguien invisible. El fantasma del príncipe Edmund era claramente visible en la oscuridad como una sombra a la inversa. Una luminosa silueta blanco azulada de un cadáver envuelto en sombras. «Aquí estaremos a salvo» repitió. Los muertos tienen ahora asuntos más urgentes de que ocuparse. No vendrán tras nosotros. Alfred se estremeció ante su tono de voz, sombrío y solemne. ¿Asuntos? ¿A qué te refieres? El fantasma volvió sus ojos brillantes hacia la puerta de piedra. Ya la oíste. Solo seremos libres cuando los tiranos hayan muerto. Se refiere a los vivos. A todos los vivos. Van a matar a... Alfred dejó la frase a medias, pasmado. Su mente rechazó la suposición. «No. Es imposible». Exclamó, pero recordó las palabras del Lázaro y la expresión de aquel rostro que, a veces, estaba muerto y, a veces, espantosamente vivo. «Tenemos que avisar» a la gente murmuró, aunque la mera idea de obligar a su cuerpo débil y cansado a continuar la marcha era suficiente para hacerlo llorar. Hasta aquel momento no se había dado cuenta de lo agotado que estaba. «Demasiado tarde» respondió el fantasma. La matanza ya ha comenzado y, ahora que Cleitus se ha sumado a las filas de los muertos, continuará sin tregua. Como ha dicho Hera, el dinasta descubrirá ahora el auténtico poder. Un poder que puede ser suyo eternamente. La única amenaza para Cleitus son ahora los vivos, y ya se ocupará de que tal amenaza no siga existiendo mucho tiempo más. ¿Pero qué pueden hacer los vivos frente a él? Preguntó Alfred, estremeciéndose ante sus horribles recuerdos. Cleitus está, es un muerto. No obstante, no hace mucho que tú formulaste un hechizo que hace morir a los muertos, replicó el príncipe. Si tú has sido capaz de ello, también podría hacerlo otro y Cleitus no puede correr el riesgo. Y, aunque no fuera así, el Lázaro de la duquesa perseguiría y mataría a los vivos por puro odio. Ahora, tanto Hera como Cleitus comprenden lo que los vivos han hecho a los muertos. Pero ¿y tú? Inquirió Alfred, y miró al fantasma con desconcierto. También has dicho que comprendías lo sucedido, pero en ti no percibo odio, sino solo una profunda pena. Tú estabas allí. Has visto lo que sucedió. Lo he visto, pero no lo he entendido. ¿Me lo explicarás? De pronto, al fantasma se le nubló la vista como si hubiera cerrado unos párpados invisibles. Mis palabras son para los muertos, dijo, no para los vivos. Solo quienes busquen hallarán. Pero yo estoy buscando, protestó Alfred. «Deseo sinceramente conocer y comprender. Si lo que dices fuera verdad, lo entenderías» replicó el príncipe. Jonathan soltó un quejido espantoso, se llevó las manos al pecho y se encogió hacia adelante, retorciéndose de dolor. Alfred corrió a su lado. «¿Qué le ha sucedido?» murmuró con un jadeo, volviendo la cabeza hacia el cadáver de Edmund. «¿Nos ataca alguien? No es un arma de nuestros días lo que lo ha herido, sino una espada del pasado». El duque aún revive la escena de lo que sucedió en ese pasado. Será mejor que lo despiertes, si puedes. Alfred dio la vuelta al cuerpo de Jonathan y observó sus labios amoratados y apretados, sus ojos desorbitados. Le tocó la piel húmeda y fría y apreció los latidos irregulares de su corazón. El duque estaba tan sumido en el hechizo que parecía capaz de morir de la conmoción que le producían sus misiones. Sin embargo, tal vez fuera aún peor tratar de despertarlo. Alfred miró por un instante al dormido Patrin y contempló la expresión apacible de sus pálidas facciones, de las cuales habían desaparecido las arrugas de dolor y agotamiento. Dormía. O, oh, como lo habían denominado los antiguos, estaba sumido en la pequeña muerte. Alfred sostuvo en sus brazos al duque, tranquilizó al desgraciado joven, le murmuró palabras de consuelo y entretejió con ellas un cántico monocorde y unigieme. Las rígidas extremidades de Jonathan se relajaron y sus facciones contraídas de dolor se suavizaron. El duque exhaló un profundo suspiro, se estremeció y cerró los ojos. Alfred lo sostuvo entre sus brazos unos instantes más para asegurarse de que estaba de veras dormido, y luego lo depositó con cuidado sobre el suelo de roca. Pobre hombre murmuró a continuación. Tendrá que vivir con el peso de haber atraído este mal terrible sobre su pueblo. El príncipe Edmund movió la cabeza en gesto de negativa. Sus actos los impulsó el amor. Aunque hayan provocado este mal, si el duque es fuerte, el bien prevalecerá. Tal optimismo estaba bien para un cuento infantil a la hora de acostarse, pero en aquel túnel iluminado por el fuego, con aquellos indecibles espantos desatados en la ciudad que tenían sobre ellos, Alfred se apoyó en la pared lisa y se dejó resbalar hasta el suelo. ¿Qué me dices de tu pueblo, Alteza? preguntó, recordando de pronto a la gente de Cairn Telest. ¿No corre peligro? ¿no deberías hacer algo para advertirle, para ayudarlo? La expresión del príncipe cambió, se entristeció. O tal vez Alfred solo percibía la tristeza de Edmund y era su mente la que imaginaba que la expresión del cadáver cambiaba. Siento lástima de mi pueblo y de sus sufrimientos, pero ahora la responsabilidad es suya, de los vivos. Yo los he abandonado y he pasado a otro mundo. Mis palabras son ahora para los muertos. ¿Pero qué vas a hacer? Insistió Alfred, impotente. ¿Qué puedes hacer por los tuyos? Todavía no lo sé respondió el fantasma del príncipe. Pero ya me lo indicará alguien. De momento, tu cuerpo vivo necesita descanso. Yo montaré guardia mientras duermes. No temas, nadie nos encontrará. Por ahora, estás a salvo. Alfred no tuvo más remedio que confiar en el príncipe y ceder al cansancio. La magia, incluso la de los sartán, tenía sus limitaciones físicas, como había quedado demostrado en aquel mundo espantoso. Solo se podía recurrir a ella durante un tiempo determinado antes de que fuera preciso reponer fuerzas. Así pues, buscó la posición más cómoda posible sobre el suelo de dura roca. El perro, que había mantenido bajo una atenta vigilancia a Alfred, se alegró de poder relajarse también y, enroscándose junto a su amo, apoyó la testuz sobre el pecho de este pero mantuvo los ojos abiertos. Aplo despertó del largo sueño, que había curado su cuerpo pero no había llevado la paz ni la tranquilidad a su mente. Se sentía extraordinariamente inquieto, corroído por una rabia inconcreta. Tendido en el suelo del túnel a oscuras, mientras acariciaba la cabeza del perro, trató de recordar, tenía que contarle algo de extrema importancia a no sabía quién. Algo urgente, de sumo valor, pero no lograba recordar qué era. Tonterías le dijo al perro es imposible. Si tan importante fuera, me acordaría. Pero, por mucho que lo intentó, no pudo recordar de qué se trataba y la sensación de haber perdido una información vital lo quemó por dentro como otro veneno. A su inquietud se sumó una punzada de hambre y una sed tremenda. No había comido ni bebido nada desde la cena que había estado a punto de ser la última. Se incorporó hasta quedar sentado y miró a su alrededor en busca de agua. Bastaba un minúsculo arroyo que surgiera de alguna grieta en la roca, una simple gota que cayera del techo. Con su magia rúnica, utilizaría esa gota para crear más, pero no podía invocar agua de una roca sólida. No encontró agua. Ni esa gota que buscaba. Todo andaba mal, todo se había torcido desde que había llegado a aquel mundo maldito y marchito. Por lo menos, se dijo, sabía a quién echar la culpa. Miró a Alfred, quien yacía de costado, encogido, con la boca abierta y soltando suaves ronquidos. Debería haber dejado morir allí dentro al sartán, sobre todo después de que me sometió a aquel hechizo, de que me hizo ver a aquella gente en torno a la mesa, de que me hizo decir, aplo apartó de su mente aquel desagradable recuerdo. Al menos, continuó diciéndose, ahora estaban a la par. Acababa de salvarle la vida al sartán a cambio de lo que Alfred había hecho por él en la celda. Ya no le debía nada se puso en pie bruscamente, para sobresalto del perro, que se incorporó de un brinco y lo miró con aire de leve reproche. Te vas solo, el cadáver del príncipe Edmund estaba de pie, inmóvil, junto a la puerta sellada y cerca de donde yacía Jonathan, sumido en el sueño provocado por la magia de Alfred. Así viajaré más deprisa. Aplo estiró los brazos y se frotó el cuello, rígido y dolorido. No le gustaba el aspecto del fantasma. Verlo lo hacía pensar de nuevo en la información que había olvidado. Vas a marcharte sin las runas guía, el fantasma no intentaba disuadirlo, aparentemente. No parecía que le importase si lo hacía o no, solo señalaba algo que resultaba obvio. Aplo pensó que, probablemente, se sentía solo y le gustaba oír su propia voz. Calculo que estamos en la parte más profunda de las catacumbas respondió. Encontraré un pasadizo que lleve hacia arriba y lo seguiré hasta donde me lleve. No puedo terminar mucho peor de lo que me ha ido siguiéndolo a él. Señaló con un gesto a Alfred, que se había movido y ahora yacía boca abajo, con las nalgas sobresaliendo en una postura de lo más indecorosa. Además, he estado en sitios peores. Nací en uno de ellos. Vamos, perro. El animal bostezó, se desperezó, extendió las patas delante ras, echó el cuerpo hacia adelante, estiró las traseras y, por último, se sacudió desde el hocico hasta el rabo. ¿Sabes qué sucede ahí arriba? El fantasma alzó la mirada con un brillo en los ojos. Puedo adivinarlo murmuró Aplo, sin ganas de hablar del tema. No llegarás con vida a la nave. Te convertirás en alguien como Clay tu Sijera. Almas atrapadas en un cuerpo muerto, llenas de odio hacia la parodia de vida que los ata a este mundo y llenas de miedo a la muerte que los liberaría. Correré el riesgo replicó Aplo, pero notó la palma de las manos húmeda y fría. Un sudor helado le bañó todo el cuerpo, aunque el aire del túnel era caluroso y sofocante. Muy bien, tengo miedo. Reconoció para sí. Los Patrin respetaban el miedo, no se avergonzaban de él. Así se lo enseñaban los mayores en el laberinto. El conejo no siente vergüenza de huir del zorro, y este no la siente de ponerse a distancia del león. Uno tenía que escuchar su propio miedo, enfrentarse a él, entenderlo y superarlo. Apo se acercó al fantasma del príncipe. Podía ver a través de él. Pudo ver la pared que había tras él y, cuando advirtió la mirada fría y concentrada de los ojos del cadáver, supo que estos también veían a través de su cuerpo. «Revélame la profecía». «Mis palabras son para los muertos» dijo el príncipe. Apos se volvió bruscamente, con movimientos rápidos, y tropezó con el perro, que había seguido sus pasos. El patrín pisó sin querer las patas delanteras del animal y este lanzó un gañido de dolor, retrocedió de un salto y se encogió, sin entender qué había hecho mal. Alfred despertó con un sobresalto. ¿Qué? ¿Dónde? Balbució. Apro soltó una sarta de maldiciones y alargó la mano al perro. Lo siento, muchacho. Ven aquí. No lo he hecho a propósito, el animal aceptó las disculpas y se acercó a su amo con aire congraciador para que lo rascara detrás de las orejas, indicando que no le guardaba resentimiento. Al comprobar que solo se trataba de Aplo, Alfred exhaló un suspiro de alivio y se enjugó el sudor de la frente. —¿Te sientes mejor? Preguntó con interés. La pregunta molestó a Aplo casi más de lo que podía soportar. Un sartán, preocupado por su salud. Soltó una breve y agria risotada y dio media vuelta para proseguir la búsqueda de agua. Alfred suspiró de nuevo y movió la cabeza. Estaba visiblemente dolorido, con el cuerpo rígido y retorcido como un viejo árbol nudoso. Miró a Atlo un momento y adivinó lo que estaba haciendo. Agua. Buena idea. Tengo la garganta en carne viva. Apenas puedo hablar, pues no lo hagas. Aplo completó la cuarta ronda infructuosa por el túnel en busca del preciado líquido, con el perro pegado a los talones. Nada. Seguramente, la encontraremos más cerca de la superficie. Será mejor que nos pongamos en marcha. Se acercó a Jonathan y le dio un suave puntapié. Despierta, Duque. Oh, vaya. Me había olvidado. Alfred se sonrojó. Está bajo un hechizo. Estaba muriéndose. Bueno. En realidad, no, pero él creía que sí y el poder de su gestión, sí, ya sé qué sucede con el poder de su gestión. Tú y tus hechizos. Despiértalo y larguémonos de aquí. Y basta de runas guía, Sartán. Añadió Aplo, alzando un dedo en gesto de advertencia. El laberinto sabe a dónde nos conducirían ahora. Esta vez, tú me seguirás a mí. Y date prisa o me marcharé sin ti. Pero no lo hizo. Lo esperó. Esperó a que Alfred despertara al duque y esperó a que el desdichado Jonathan recobrara el sentido. Esperó. Consumido de impaciencia y atormentado por la sed, pero esperó. Y, cuando se preguntó por qué había cambiado de idea y no se había marchado solo, se respondió que era lógico viajar en grupo. Capítulo 41 Las catacumbas, a el túnel ascendía en una pendiente suave y constante que los condujo lejos de la Cámara de los Condenados hasta desembocar en las orillas de un vasto lago de magma, cuyo fuego iluminaba la noche perpetua de la caverna con un fulgor rojizo. No había manera de rodearlo. Solo podían pasar por encima de la roca fundida, por un estrecho puente de roca que salvaba la masa de lava fundida como una fina línea negra serpenteante sobre un infierno. El grupo avanzó en fila india. Las runas tatuadas en la piel de Aplo despidieron su fulgor azulado, protegiéndolo con su magia del calor y de los vapores. Alfred entonó uno de sus cantos en un murmullo. Su magia debía ayudarlo a respirar mejor o a caminar con más agilidad. Aplo no estaba seguro, pero intuyó que era lo segundo, pues lo sorprendió que el torpe Sartán consiguiera cruzar sin novedad el traicionero puente. Jonathan los siguió con la cabeza gacha, sin hacer caso a los comentarios de los demás, absorto en sus propios pensamientos. Con todo, había cambiado desde la jornada anterior. Su deambular no era ya errante y trompicado, sino firme y resuelto. Cuando cruzó el puente, mostró interés por lo que lo rodeaba y por su autoconservación, recorriendo el trecho sobre el abismo de roca fundida con cautela y gran atención. Al fin y al cabo, es joven comentó Alfred en voz baja mientras observaba con nerviosismo la llegada del duque al final del puente, acompañado del cadáver del príncipe. Su instinto de conservación ha vencido al deseo de poner fin a su desesperación acabando con su vida. Observa su rostro apuntó Pablo, deseando por enésima vez que Alfred dejara de hurgar en su cerebro y de quitarle las palabras de la boca. Jonathan había alzado la cabeza y miraba al fantasma del príncipe, que se cernía en el aire cerca de él. Sus jóvenes facciones, iluminadas por el intenso resplandor del magma, estaban prematuramente envejecidas. El horror y la pena habían marcado una mueca de tensión en sus labios, antes sonrientes, y ensombrecían la luz de sus ojos. Pero la osca expresión de ausente desesperación se había borrado, reemplazada por una actitud pensativa, de estudio introspectivo. La mayor parte del tiempo, su mirada permanecía fija en el cadáver del príncipe. El túnel continuó conduciéndolos hacia arriba y la pendiente fue haciéndose más pronunciada, como si estuviera impaciente por dejar atrás el horror de lo que quedaba allá abajo. Sin embargo, ¿qué nuevo horror les aguardaba arriba? Aplo no tenía idea y, en aquellos momentos, tampoco le importaba. ¿Qué le hiciste con ese hechizo? El patrín continuó hablando para distraerse, para apartar de su mente el recuerdo de la sed. Con un gesto, envió al perro a vigilar al duque y al cadáver. Solo era un simple hechizo de sueño, Alfred tropezó con sus propios pies y cayó de bruces. Aplo continuó caminando, inflexible, sin hacer caso de los jadeos y los gemidos del Sartán. Esto está muy oscuro dijo Alfred tímidamente, cuando llegó de nuevo a la altura de Aplo. Podríamos utilizar las runas para iluminar el camino, olvídalo. Ya he tenido bastante de magia Sartán para el resto de mi vida. Y no me refería al hechizo de sueño. Hablo de ese encantamiento que nos hiciste en la cámara. Te equivocas. No conjuré ningún hechizo. Viste lo mismo que yo, y que él, al menos, creo que vi, Alfred miró de reojo a Hablo en una clara invitación a hablar de lo que habían visto. El patrín soltó un bufido y continuó la marcha en silencio. El túnel se ensanchó y la pendiente se hizo más suave. Otros túneles partían de él en diversas direcciones. El aire era más fresco, más húmedo y fácil de respirar. Unas lámparas de gas gasiseaban en las paredes y formaban charcos de luz amarilla que alternaban con otros de oscuridad. Aplo no tuvo ninguna duda de que se acercaban a la ciudad. ¿Qué encontrarían cuando llegaran al final del pasadizo? ¿Guardias apostados, esperándolos? ¿Todas las salidas cerradas? Agua. Esto era lo que importaba a Aplo en aquel momento. Al menos, habría agua. Era capaz de enfrentarse a un ejército de muertos por un sorbo. Detrás de él, el príncipe y Jonathan conversaban en voz baja. El perro trotaba a sus pies y, una vez más, sirvió a su amo como discreto espía de su diálogo. «Suceda lo que suceda, todo será culpa mía» decía Jonathan. Su tono de voz era triste, apesadumbrado. Aceptaba su culpa, pero ya no gemía de autocompasión. «Siempre he sido descuidado y poco juicioso. Olvidé todo lo que me habían enseñado. No, eso no es del todo cierto». Yo decidí olvidarlo. Cuando obré la magia sobre Jera, sabía muy bien lo que me hacía, pero no podía soportar la idea de perderla. Hizo una breve pausa y añadió. Nosotros, los Sartán, nos hemos obsesionado con la vida y hemos perdido el respeto por la muerte. Para nosotros, incluso una apariencia de vida, una espantosa caricatura de la vida, era preferible a la muerte. Tal actitud es consecuencia de creernos dioses. ¿Qué es, al fin y al cabo, lo que separa al hombre de los dioses? El dominio último sobre la vida y la muerte. Podíamos controlar la vida con nuestra magia, y entonces trabajamos hasta conseguir controlar la muerte, o, al menos, eso creímos. Apos se dio cuenta de que el duque hablaba de sí mismo y de su pueblo en pasado. Era como si estuviera escuchando a hurtadillas una conversación entre dos cadáveres, y no entre un muerto y un vivo. Empiezas a entender dijo el príncipe. «Quiero entender más» contestó Jonathan en tono humilde. «Ya sabes dónde buscar las respuestas. En esa maldita cámara de ahí abajo, seguro pensó Aplo. O haz que el bueno de Alfred te cante sus condenadas runas otra vez». «¿Qué era lo que tenía que recordar? ¿Lo había visto todo tan claro, que había visto? ¿Lo había entendido, que había entendido? Ah, si pudiera recordar. Al diablo con todo aquello». Siguió diciéndose. «Sé todo lo que tengo que saber». Mi señor es todopoderoso y omnisciente. Mi señor gobernará un día sobre este mundo y sobre los demás. Le debo lealtad a mi señor y a su causa. Todas estas dudas, estas divagaciones que me quieren confundir son una treta de los sartán. —Hablo, le llegó la voz de Alfred. —¿Qué quieres ahora? Dio media vuelta y vio que el sartán había sufrido un nuevo traspié. Alfred yacía en el suelo con el rostro contraído de dolor y le alargaba la mano, mostrándole la palma. Si crees que voy a ayudarte, olvídalo. Por lo que a mí respecta, puedes quedarte ahí hasta que te pudras. El perro corrió hasta Alfred y empezó a dar lametones en la cara al sartán. Aplo apartó la mirada con repugnancia. No, no es eso. Respondió Alfred. Creo que, es decir, he encontrado agua. Estoy, estoy tendido encima de un charco. Por desgracia, Alfred había dejado el charco casi vacío después de empaparse las ropas pero, una vez que tuvieron una pequeña cantidad del preciado líquido, pudieron crear más con sus hechizos mágicos. Aplo buscó hasta descubrir la fuente, un goteo constante que rezumaba a través de una hendidura del techo. Debemos de estar cerca del nivel superior. Será mejor estar alerta. No bebas demasiado aconsejó Aplo o Al-Sartán. Te sentaría mal. Poco a poco, a pequeños sorbos. Al le costó un gran esfuerzo seguir su propio consejo. El líquido era fangoso y tenía un ligero sabor a azufre y a hierro a pesar de haber sido purificado mediante la magia. Aún así, sació su sed y los reanimó. —Algo dioses sí que somos, dijo Aplo para sí mientras chupaba un retal de tela que había empapado en agua del charco. Captó la rápida mirada de Alfred, frunció el entrecejo y se volvió de espaldas, irritado. ¿Por qué había cruzado por su mente un pensamiento como aquel? Sin duda, era cosa del sartán, el perro levantó la cabeza y e hirió las orejas, al tiempo que emitía un gruñido sordo y grave. —¡Viene alguien! —susurró haplo, volviéndose sobre las puntas de los pies como un gato. Una figura vestida con túnica negra emergió de las sombras al fondo del pasadizo. Avanzaba con paso lento y vacilante, como si estuviera herido o muy fatigado, y hacía frecuentes saltos para volver la vista atrás. —¡Tomás! —exclamó de pronto Jonathan, aunque Aplo no era capaz de comprender cómo se podía distinguir a un nigromante de otro bajo la túnica negra. —¡Traidor! Antes de que nadie pudiera detenerlo, el joven duque se abalanzó hacia adelante a la carrera, con la túnica ondeando tras él. Tomás se volvió a mirarlos y su grito de pánico resonó por los pasillos. Intentó huir pero tenía una pierna herida o se torció el tobillo en aquel instante y cayó al suelo gateando de pies y manos, trató de alejarse a rastras. Jonathan llegó hasta él con facilidad y posó una mano en el hombro del joven traidor. Entre gritos de miedo, Tomás se volvió boca arriba y se llevó las manos a la cara. —No, por favor. —No. —No. —Por favor. Balbució una y otra vez. Su cuerpo rodó y se agitó en el suelo, retorciéndose en un paroxismo de terror. El duque contempló al nigromante. —Tomás. —No voy a hacerte daño. Tomás. Jonathan intentó agarrar al desgraciado y apaciguarlo, pero la visión de unas manos que se acercaban no hizo sino incrementar su pánico. «Hazlo callar». Ordenó haplo, colérico. «Atraerá hacia aquí a todos los guardias de palacio». «No puedo». Jonathan lo miró con aire de impotencia. «Se, sí, se ha vuelto loco». Alfred hincó la rodilla junto a Tomás y empezó a mover las manos sobre él, entonando las runas. «No lo duermas, Sartán». Necesitamos información. Alfred dirigió una severa mirada de reproche al patrón. ¿Quieres que lo llevemos con nosotros por los túneles o prefieres dejarlo aquí, inconsciente? Preguntó Aplo. Desconcertado, Alfred asintió. El movimiento de sus manos formó un velo invisible sobre el hombre. Los gritos de Tomás cesaron y empezó a respirar con más facilidad, pero continuó mirándolos con unos ojos desorbitados y un temblor incontenible en brazos y piernas. Apos se puso en cuclillas en las proximidades del nigromante. El perro se acercó también, polisqueó la túnica de Tomás y la hurgó con la pata con gran interés. Apos alargó la mano y tocó la tela. Estaba empapada. Alzó los dedos a la luz y los encontró manchados de sangre. Alfred le remangó la túnica para observar la pierna. Tenía una contusión pero, salvo esta, no se apreciaba herida alguna. La sangre no era suya. Alfred levantó la vista, mortalmente pálido. ¿Conoces a este hombre? Preguntó haplo a Jonathan. Sí. Háblale. Averigua qué sucede ahí arriba. ¿Tomás? Soy yo, Jonathan. ¿No me reconoces? El duque había olvidado su cólera, transformada en lástima. Alargó la mano con cautela. Los ojos de Tomás siguieron el gesto y, de pronto, su mirada se volvió hacia el rostro de Jonathan. ¿Estás vivo? Exclamó. Agarró la mano del duque con un ademán espasmódico y la apretó con fuerza. —Estás vivo. Repitió una y otra vez, y estalló en sollozos. —Tomás, ¿qué es lo que te ha ocurrido? —¿Estás herido? —Tienes sangre, la sangre. El migromante se estremeció con un jadeo. —Está en el aire. Noto su sabor. —La respiro. Forma charcos, quema como el magma, rezuma y refuma. —La oigo gotear. Todo el ciclo. —Gotea y gotea. Tomás, le dijo el duque. El hombre no hizo caso. Agarrado a las manos de Jonathan, volvió la mirada hacia las sombras. Ella vino a buscar a su padre. La sangre del viejo rezumaba a través del suelo, goteaba, goteaba. Jonathan palideció. Se desasió de las manos contraídas de Tomás y, echándose atrás, se sentó sobre sus talones. Aplo decidió que era momento de intervenir. Con gestos bruscos, apartó a un lado al duque, agarró por los hombros a Tomás y lo sacudió. ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué sucede ahí arriba? Solo uno vive. Solo uno, empezó a ahogarse, los ojos le sobresalían de las órbitas y la lengua asomaba entre sus labios. Sartán. Haz algo, maldita sea. Tiene una especie de ataque. Tengo que averiguar, Alfred se acercó para auxiliarlo, pero era demasiado tarde. Tomás puso los ojos en blanco y su cuerpo, tras unos espasmos, cayó en una completa flacidez. Aplo le buscó el pulso y movió la cabeza en gesto de negativa. —Está. —Está, muerto. La voz de Jonathan era casi inaudible. —¿Cómo? —Lo ha matado su propio miedo —respondió Alfred. —El terror a lo que ha visto ahí arriba, sea lo que sea. Solo uno vive —Aplo repitió lentamente las palabras. —Oigo voces de los muertos —anunció el fantasma. El cadáver del príncipe Edmund se situó cerca de Jonathan y los ojos brillantes del fantasma contemplaron al muerto desapasionadamente. Son muchos y están llenos de rabia. Ten paciencia, pobre espíritu añadió el príncipe, hablándole a algo invisible. Ya no tendrás que esperar mucho. El tiempo se acaba. La profecía está a punto de cumplirse. La profecía. Apro se había olvidado por completo del tema. Se incorporó y empezó a decir. Háblame de esa. El perro gruñó y bajó la cabeza. ¡Maldición! Apartaos de la luz. Ordenó el patrín, refugiándose entre las sombras. Y no hagáis ruido. Al fondo del pasadizo aparecieron unas siluetas confusas, con el rostro oculto bajo la capucha. El nigromante ha huido por aquí, dijo uno de los intrusos. Estoy seguro. Percibo una fuente de calor, ahí delante hay algo vivo. —Hay algo vivo, repitió una voz lejana, en un susurro débil y siseante. Un lázaro, murmuró Alfred y, tras un leve suspiro, cayó al suelo resbalando por la pared. —Se ha desmayado. Susurró Jonathan. Apro soltó un juramento por lo bajo. Tenía que desmayarse precisamente ahora, en el momento en que el sartán podía resultar de utilidad. Echó un vistazo hacia el pasadizo, en la dirección por la que habían venido. Recordó que habían dejado atrás otros pasadizos. Si huía solo, tal vez podría llegar a alguno de ellos. Si lo conseguía, tendría una buena oportunidad para escapar, sobre todo porque el Lázaro estaría ocupado con el Duque y con Alfred. Así era como uno escapaba de las fieras en el laberinto. Se les arrojaba un cadáver recién muerto y las bestias se detenían a devorarlo, mientras uno ponía distancia de por medio. El patrín miró a Alfred, que yacía en el suelo, y a Jonathan, inclinado sobre él. Los fuertes sobrevivían. Los débiles, no. Perro. Aquí, muchacho. Llamó en un susurro al animal. Vamos. El perro permaneció junto a Alfred. El Lázaro se había detenido a inspeccionar otro pasadizo. Era el momento ideal. Perro. Aplo repitió la orden. El animal meneó el rabo y se puso a gimotear. Perro. Ven aquí. El patrín insistió, chasqueando los dedos. El perro dio unos pasos hacia él, pero volvió enseguida junio a Alfred. El Lázaro avanzaba de nuevo. Jonathan volvió la mirada hacia Atro y le dijo en voz muy baja. Vete. Ya has hecho suficiente. No puedo decirte que entregues tu vida por nosotros. Estoy seguro de que tu amigo lo querría de esta manera. No es amigo mío. Estuvo a punto de exclamar a gritos. Es mi enemigo y tú también lo eres. Vosotros, los Sartán, asesinasteis a mis padres y abandonasteis a mi pueblo en su terrible prisión. Incontables miles de Patrin han sufrido y han muerto por vuestra causa. Por supuesto que no voy a entregar mi vida por vosotros. Por fin estáis recibiendo vuestro merecido. Perro. Exclamó, furioso, y alargó la mano para agarrar al animal. El perro esquivó el contacto, dio media vuelta y se lanzó a la carrera contra el Lázaro. Capítulo 42. Las catacumbas Avarach. Era difícil contar el número de lázaros. Entrevistos en la penumbra, los cuerpos y espíritus que se fundían y se separaban constantemente engañaban a la vista y desconcertaban a la mente. Todos ellos iban vestidos con túnicas negras. Eran nigromantes, dotados del poder para convertir a otros recién muertos en seres como ellos, que no eran vivos ni difuntos. Atos solo tuvo un consuelo. Sus perseguidores no se interesarían por su piel. Se limitarían a hacerlo pedazos. El patrín supuso que debía sentirse contento. Los lázaros se detuvieron y sus fuertes manos se levantaron para capturar al molesto perro, para retorcerle el cuello y estrangularlo. Aplo trazó un signo mágico en el aire. La runa se encendió, salió disparada de sus manos con el fulgor de una centella y cayó sobre el perro. Una llama roja y azul envolvió al animal y este creció de tamaño y siguió aumentando a cada tranco. Su cabeza enorme rozó el techo y sus patas gigantescas sacudieron el suelo. Sus ojos eran ascuas. Su aliento, humo ardiente. El perro saltó sobre los lázaros y aplastó sus cuerpos bajo las zarpas monstruosas. Los dientes del animal se hundieron en la carne muerta y no se limitaron a desgarrar gargantas, sino que arrancaron cabezas de cuajo. Esto los detendrá, pero no por mucho tiempo. Gritó Aplo para hacerse oír por encima de los roncos gruñidos del perro. Poned en pie a Alfred y empecemos a movernos. Jonathan apartó a duras penas su mirada horrorizada de la carnicería que estaba teniendo lugar al fondo del pasadizo. Haciendo entre los dos a un Alfred tambaleante, que apenas empezaba a recobrar la conciencia, el duque y el cadáver del príncipe consiguieron ponerlo en pie. Aplo dedicó unos momentos a estudiar su estrategia. Retroceder quedaba descartado. Su única esperanza era alcanzar la ciudad y unirse al resto de los vivos. Y, para llegar a la ciudad, había que abrirse paso entre los lázaros. Echó a correr por el pasadizo sin mirar atrás. Si los demás lo seguían, bien. Si no lo hacían, a él le daba igual. El perro se encontraba en medio de un espeluznante campo de batalla lleno de cuerpos descuartizados y túnicas negras hechas trizas. El suelo de roca estaba resbaladizo de sangre. Aplo se mantuvo pegado a la pared, atento a dónde ponía el pie. Detrás de él, oyó como al joven duque se le aceleraba la respiración y le vacilaba el paso. —¡Aplo! —exclamó con voz atenazada por el miedo. Uno de los cadáveres destrozados empezó a moverse. Un brazo se arrastró hacia el tronco, una pierna se deslizó para unirse a este. El fantasma del Lázaro, que brillaba tenuemente en la oscuridad, había puesto en acción sus poderes mágicos para recomponer el cuerpo hecho pedazos. ¡Corre! gritó el patrón. No, no puedo. replicó Jonathan entrecortadamente. El duque estaba paralizado de terror. Alfred, tambaleándose, miró a su alrededor con expresión aturdida. El cadáver del príncipe Edmund permaneció quieto, sin pestañear, impertérrito ante aquel horror. Aplo emitió un silbido grave y penetrante. Las llamas en torno al perro decrecieron, parpadearon y se apagaron. El animal se encogió hasta recuperar su tamaño normal, saltó ágilmente por encima de los cuerpos en proceso de reensamblaje, corrió unos trancos y dio un mordisco a Alfred en el tobillo huesudo y desnudo. El dolor hizo que el sartán volviera en sí. Advirtió el peligro y comprendió la reacción de Jonathan. Agarrando al duque por los hombros, lo arrastró hasta dejar atrás a los lázagos. El perro corrió alrededor de ellos y se plantó ante los pedazos espasmódicos de los cuerpos, ladrando amenazadoramente. El cadáver de Edmund avanzó en retaguardia, con aire grave y solemne. Una de las manos amputadas se agarró a él. Sin inmutarse, el príncipe se la quitó de encima. «Estoy bien» murmuró Jonathan con los labios tensos. «Ya me puedes soltar». Alfred lo miró, dubitativo. De verdad le aseguró el duque, pero empezó a volver la cabeza, atraído por una horrible fascinación. «Solo, solo ha sido la conmoción de ver, no mires atrás». «Haclo», agarró al duque y lo obligó a mirar adelante. «No te importa lo que sucede ahí. ¿Sabes dónde estamos?». Las catacumbas habían terminado. Estaban junto a la entrada de unos corredores bien iluminados y suntuosamente decorados. «El palacio», dijo Jonathan. «¿Puedes llevarnos fuera, a la ciudad?». Al principio, el patrón temió que todo lo sucedido hubiera sido demasiado para Jonathan y que ahora fuera a fallarle, pero el duque recurrió a unas reservas de energía que, sin duda, nunca había sabido que poseía. Sus pálidas mejillas adquirieron un leve color. Sí contestó Jonathan con voz baja pero firme. Puedo llevaros. Seguidme. Abrió la marcha con Alfred a su lado y el príncipe tras ellos. Aplochó un último vistazo a los Lázaros. —Debería tratar de hacerse con algún arma, se dijo. Una espada no mataría a aquellos seres, pero los dejaría fuera de combate el tiempo suficiente para escapar, un hocico helado se apretó contra su mano. —No te quedes aquí conmigo —exclamó Aplo, apartando al animal de un empujón y dando un paso adelante. —Ya que tanto te gusta el sartán, veis y sé su perro. —Ya no te quiero. El animal sonrió. Meneando el rabo, avanzó al trote junto a su amo. —El único vivo. Aplo había visto muchas escenas terribles en su vida. El laberinto mataba sin piedad ni compasión, pero lo que presenció aquel día en el palacio de Necrópolis lo perseguiría el resto de su vida. Jonathan conocía a fondo el palacio y los condujo con rapidez por los serpenteantes corredores y el confuso laberinto de estancias. Al principio, avanzaron con suma cautela, protegiéndose en las sombras, ocultándose en los quicios de las puertas y temiendo a cada recodo toparse con más lázaros en busca de nuevas víctimas. Los vivos nos tienen prisioneros. Somos sus esclavos. Cuando no quede nadie vivo, seremos libres. El eco de la voz de Jera persistía en las salas y en los pasillos, pero no había rastro de ella ni de ningún otro ser, tanto vivo como semi-muerto. En cambio, todo estaba sembrado de muertos. Los cuerpos yacían por los pasillos donde habían caído asesinados. Ninguno de ellos había sido resucitado, ni tratado con la menor ceremonia. Una mujer abatida por una flecha sostenía aún en sus brazos a un niño de pecho degollado. Un hombre a quien habían hundido una espada entre los amoplatos a traición, miraba hacia ellos sin verlos, con una expresión de sorpresa casi cómica en su rostro muerto. Apple le arrancó el arma del cuerpo y se la apropió para utilizarla. «No necesitarás esa arma» dijo el príncipe. «Los Lázaro ya no nos persiguen. Cleitos los ha llamado para otro asunto más urgente. Gracias por el consejo, pero me siento mejor con ella, si no te molesta». Sin dejar de andar, mientras se ocupaba de mantener junto al grupo, el patrón dibujó con sangre varios signos mágicos en la hoja de acero. Cuando levantó la vista, encontró la mirada horrorizada de Alfred. Muy toscas, lo reconozco le dijo Anglo, pero no tengo tiempo para delicadezas. Alfred abrió la boca para protestar. Este hechizo puede cortar la vida mágica que sostiene a esos Lázaros, que mantiene juntos sus cuerpos continuó el patrín con frialdad. A menos que creas poder recordar ese hechizo que formulaste para dar muerte al soldado, Alfred cerró la boca y desvió la mirada. El sartán parecía enfermo, demacrado. Tenía la piel amoratada, las manos temblorosas y los hombros hundidos bajo un peso insoportable. Sufría agudos dolores y haplo debería haberse sentido exultante, debería haberse complacido con el tormento de su enemigo. Pero no pudo. No pudo, y su impotencia lo irritó. Trazó un signo mágico en la sangre de su enemigo ancestral y solo notó un dolor que le retorcía las entrañas. Le gustara o no, al él procedían de la misma fuente. Eran ramas muy lejanas, una en la copa y otra cerca del suelo, una que se extendía hacia la luz y la otra que se resguardaba en las sombras, pero salidas ambas del mismo tronco. El filo de un hacha se hundía en el tronco, dispuesto a derribar el árbol entero. En el destino del sartán, Aplo podía ver también el suyo. ¿Debía llevar el conocimiento de la nigromancia a su señor? ¿O era mejor ocultar tal descubrimiento? Eso sería mentir a su señor, al hombre que le había salvado la vida. ¿Pero qué estaba pensando? Pues claro que le llevaría la información a su señor. Le llevaría a Jonathan. ¿Qué era aquello? Se estaba volviendo débil, sentimental. Y toda la culpa era de aquel condenado Alfred. El sartán también lo acompañaría. Su señor se encargaría de él. Y yo contemplaré el espectáculo y disfrutaré cada instante, el único vivo. Llegaron a la antecámara, junto al salón del trono. Los cortesanos que habían servido a Cleitus buscando su favor, esperando una simple mirada del dinasta, yacían muertos en el suelo. Ninguno de ellos iba armado. Ninguno había sido capaz de luchar por su vida, aunque parecía que unos pocos habían hecho un intento desesperado por escapar. Todos ellos habían sido acuchillados por la espalda. «Han conseguido lo que querían» sentenció Jonathan, contemplando los cuerpos desapasionadamente. Por fin, Cleitus les ha prestado atención a todos, uno por uno. Aplo observó al joven duque. Alfred sufría en su propio ser la terrible agonía que habían experimentado los muertos. Jonathan, por el contrario, podría haber sido uno de los cadáveres. El duque y el cadáver del príncipe Edmund guardaban un misterioso parecido. Los dos mostraban tranquilos, solemnes, insensibles a la tragedia. ¿Y dónde está Cleitus? Le preguntó Aplo en voz alta. ¿Por qué ha dejado tras él a estos muertos? ¿Por qué no los ha convertido en Lázaros? Observarás que no hay ni romantes entre los cuerpos respondió Alfred en voz baja y temblorosa. Cleitus tiene que mantener el control. Dentro de unos ciclos, regresará y resucitará estos cuerpos como ha hecho en el pasado. Con la diferencia añadió Jonathan de que ahora Cleitus puede comunicarse con los muertos directamente. Gracias a la intervención del Lázaro, los muertos han obtenido inteligencia. Ejércitos de muertos avanzando con determinación, resueltamente, decididos a matar a aquellos a quienes envidiaban y odiaban, a los vivos. Por eso no hemos encontrado al en el palacio señaló el príncipe. Cleitus y Hera, con su ejército, han partido. Se disponen a cruzar el mar de fuego, para atacar y destruir al último pueblo que queda con vida en este mundo. A tu pueblo señaló Aplo. Ya no son mi pueblo replicó el príncipe. Ahora, mi pueblo son estos. El fantasma blanquecino y brillante se cernió sobre los cadáveres tendidos en el suelo y bañó sus rostros helados con el leve resplandor de su luz fría. Los susurros de los desgraciados espíritus llenaban el aire como si le respondieran. O le suplicaran. —Tenemos que poner sobre aviso a Baltázar. —¿Y qué hay de tu nave? —preguntó Alfred de pronto, volviéndose hacia el patrón. —¿Estará a salvo? —¿Podremos marcharnos? Apo se dispuso a contestar que sí, por supuesto. La nave estaba a salvo, perfectamente protegida. Sin embargo, las palabras murieron en sus labios. Ignoraba qué poderes tenían aquellos lázaros. Si destruían su nave, se encontraría atrapado en aquel mundo hasta que pudiera encontrar otra embarcación. Se encontraría atrapado, combatiendo contra ejércitos de muertos, contra tropas que no podían ser detenidas ni derrotadas. A Atos se le aceleró la respiración. El pánico del Sartán era contagioso. ¿Qué hace ahora? ¿Dónde está Cleitus en este momento? ¿Lo sabes? Sí respondió el cadáver del príncipe. Oigo las voces de los muertos. Está movilizando sus fuerzas, reuniendo a su ejército y preparándolo para mantarlo o a la lucha. Las naves se encuentran ancladas, a la espera. Pero le llevará algún tiempo embarcar a todas las tropas a Clo. Habría jurado que el fantasma sonreía. Ahora, los muertos no pueden ser conducidos como rebaños de ovejas. Ahora son inteligentes, y la inteligencia produce independencia de pensamiento y de acción, lo cual conduce inevitablemente a la confusión. De modo que tenemos tiempo sacó en conclusión Aplo. Pero tenemos que cruzar el mar de fuego. Conozco un camino apuntó el príncipe, si tenéis valor para seguirlo. Pero ya no era cuestión de valor. Una vez más, Alfred puso voz a los pensamientos de Aplo. No tenemos alternativa. Capítulo 43 Necrópolis, Abarrach. Necrópolis había cumplido el terrible presagio de su nombre. Cuerpos mutilados se apilaban en los quicios de las puertas, abatidos antes de poder encontrar refugio. Aunque ni siquiera así se habrían salvado, pues las puertas habían sido reventadas, hechas astillas por los muertos en sus esfuerzos por quitar la vida a los vivos. Lo habían logrado. El agua que corría por las cunetas estaba teñida de sangre. El fantasma del príncipe Edmund los condujo a través de los sinuosos túneles de la ciudad de los muertos. Para evitar la puerta principal, que tal vez encontraran vigilada, escaparon de la ciudad a través de uno de los agujeros de rata. Una vez fuera de las murallas, escucharon a lo lejos un ruido sordo y atronador que resonaba en el elevado techo de la caverna y hacía vibrar el suelo sobre el que estaban. Eran los ejércitos de los muertos, preparándose para la guerra. Numerosas paucas, aún enganchadas a los carromatos, vagaban por los alrededores de necrópolis. Los animales estaban perplejos, asustados por el olor de la sangre. Sus propietarios y jinetes estaban muertos. Ahora eran cadáveres abandonados donde habían caído abatidos o cuerpos resucitados y conducidos junto a los demás para participar en la contienda. Aplo y Jonathan requisaron un carruaje y desalojaron de él los cuerpos de un hombre, una mujer y dos niños. Alfred montó en el vehículo sin apenas darse cuenta de lo que hacía, dejándose llevar en todo momento, casi siempre por Jonathan pero a veces ásperamente por Aplo. El carruaje se puso en marcha con un traqueteo. La pauca pareció aliviada de que alguien tomara el control de su vida otra vez. Conducía a Jonathan y Aplo iba sentado a su lado, vigilando. El cadáver del príncipe Edmund, muy erguido, ocupaba el asiento de los pasajeros, al lado de Alfred. El fantasma del príncipe hacía de guía y dirigió la marcha hacia el este durante varios kilómetros, en dirección a los cerros de la grieta. Al llegar a una intersección, el vehículo tomó rumbo al sur, hacia el mar de fuego. El perro corría junto al carruaje, ladrando de vez en cuando a la pauca para gran desconcierto de la bestia. Jonathan conducía lo más deprisa que se atrevía. El vehículo se bamboleaba y botaba sobre el camino salpicado de Guijarros. A ambos lados, vieron pasar a toda velocidad unos campos de hierba de Cairn como manchas borrosas, vertiginosas, de color pardo verduzco. Alfred se agarró al costado del carruaje bamboleante, esperando verse arrojado de él o atrapado bajo sus restos volcados. Continuó la loca carrera temiendo por su vida, algo que el patrón no podía entender pues su existencia tenía ahora muy poco sentido. Alfred, con amargura, se preguntó en silencio qué instinto animal básico los impulsaba, los obligaba a continuar viviendo cuando habría sido mucho más sencillo detenerse y esperar la muerte sentados. Al tomar una curva muy cerrada, el carruaje se inclinó, con dos ruedas en el aire. Alfred se vio arrojado violentamente contra el cuerpo helado del cadáver. Cuando el vehículo se enderezó, Alfred hizo lo propio, auxiliado por el príncipe con su habitual aire digno. ¿Por qué me agarró así a la vida? Se preguntó el Sartán. ¿Qué era lo que le aguardaba, al fin y al cabo? Aunque lograra salir de aquel mundo, no podría escapar nunca del recuerdo de lo que había visto, del conocimiento de lo que había sido de su pueblo. ¿Por qué tenía que correr a advertir a Baltázar? Si éste conseguía sobrevivir, seguiría buscando la puerta de la muerte y terminaría por descubrir el modo de cruzarla y de llevar el contagio de la miromancia a los otros mundos. El propio Aplo había amenazado con llevar estas artes oscuras al conocimiento de su amo y señor. Sin embargo, siguió diciéndose Alfred, el patrón no había vuelto a hacer mención del asunto desde que había descubierto estas prácticas. A saber qué pensaría ahora al respecto. Alfred creía haber visto reflejado en los ojos del patrón, en ocasiones, el mismo horror que él había sentido en su alma. Y, en la cámara de los condenados, Aplo era el joven sentado a su lado en la mesa. Los dos habían presenciado la misma escena, él se resiste a aceptarlo, igual que tú, dijo el príncipe, interrumpiendo las meditaciones de Alfred. Este, desconcertado, intentó decir algo, iniciar una protesta, pero las palabras le salieron de la boca entrecortadas por el traqueteo de la marcha y estuvo a punto de morderse la lengua. Pese a todo, el príncipe Edmund le entendió. Solo uno de vosotros tres ha abierto su corazón a la verdad». Jonathan no lo entiende por completo todavía, pero está más cerca, mucho más cerca que vosotros. Quiero, conocer, la verdad. Consiguió articular Alfred, escupiendo las palabras entre dientes, con las mandíbulas apretadas para no volver a morderse la lengua. ¿De veras? Inquirió el fantasma, y a Alfred le pareció advertir en él una fría sonrisa. ¿Acaso no te has pasado la vida negándola? Se refería a sus desmayos, empleados conscientemente al principio para evitar revelar sus facultades mágicas, y que luego se habían vuelto incontrolables. Y a su torpeza, tanto física como de espíritu. Y a su incapacidad, o era rechazo, para invocar un hechizo que le habría dado un poder excesivo, indeseado. Un poder que otros podían intentar usurparle. Y a su permanente postura de observador, negándose a intervenir tanto para bien como para mal. ¿qué otra cosa podría hacer, si no? Preguntó al fantasma, en tono defensivo. Si, en cierta ocasión, los Mens hubieran sabido que tenía el poder de un dios, me habrían obligado a emplearlo para intervenir en sus vidas. ¿Obligado? ¿O más bien tentado? Tienes razón reconoció Alfred. Sé que soy débil. La tentación habría sido demasiado fuerte. Lo fue, en realidad, y cedí ante ella salvando la vida del pequeño y cuando su muerte habría evitado las tragedias que siguieron. ¿Por qué lo salvaste? ¿Y por qué salvaste a ese, a tu enemigo? Añadió, volviendo su mirada fantasmal hacia Aplo. Un enemigo que ha jurado matarte. Busca la respuesta, la auténtica respuesta, en tu corazón. Te llevarás una decepción respondió Alfred tras un suspiro. Ojalá pudiera decir que lo hice movido por algún noble ideal, por un quijotesco sentido del honor, por un valor altruista y abnegado, pero no fue así. En el caso de Bane, me impulsó la lástima, la compasión por un chiquillo criado sin amor que iba a morir sin haber conocido un solo instante de felicidad. ¿Y hablo? Durante unos breves instantes, he vivido en su piel y lo comprendo. Alfred volvió la vista hacia el perro. Creo que lo entiendo mejor que él mismo. Lástima, piedad, compasión, eso es todo, me temo asintió Alfred. Es lo que cuenta añadió el fantasma. El camino que tomaron estaba desierto, aunque lo habían hollado muchos pies. Parte del ejército de los muertos había pasado por allí, dejando atrás la ciudad por las numerosas calzadas que conducían al mar de fuego. Tras el paso de las tropas, el camino había quedado sembrado de cascos, escudos, piezas de armadura, huesos y, aquí y allá, algún esqueleto caído, con los huesos hechos astillas. El grupo descubrió abandonados gran número de carretas de carga y carruajes, cuyos pasajeros habían sido asesinados o habían huido ante el rumor de la llegada del ejército de los muertos. Al principio, Alfred pensó que Tomás había dicho la verdad. Desde que habían salido de las catacumbas, no habían visto a nadie con vida y el Sartán llegó a temer que todos, en Necrópolis y en sus alrededores, hubieran caído víctimas de la furia de los muertos. Sin embargo, en el trayecto hacia el Mar de Fuego, más de una vez creyó captar un movimiento furtivo entre la alta hierba de Cairn, le pareció ver alzarse una cabeza o intuyó unos ojos los ojos de un ser vivo observándolos con temor. Y, aunque el carruaje pasaba demasiado deprisa como para poder estar seguro de lo que había visto y Alfred decidió no comentarlo con los demás, aquello abrió un pequeño resquicio a la esperanza, rasgando las sombras como la luz que se cuela por debajo de la puerta en una habitación a oscuras. Se sintió reanimado, aunque no estuvo seguro de si se debía a aquella nueva esperanza o a las palabras reconfortantes del fantasma. Su cerebro había recibido demasiados sobresaltos y traqueteos como para formar pensamientos coherentes, y se limitó a agarrarse del lateral del vehículo con ceñuda determinación. La vida tenía un sentido y un propósito. Alfred aún no estaba seguro de cuáles eran, pero había decidido, al menos, seguir buscando. El carruaje se aproximó al mar de fuego y al peligro. Al llegar a lo alto de una pendiente, Alfred contempló a sus pies los embarcaleros. Allí, entre los barcos, estaba el ejército de muertos arremolinándose y moviéndose en un gran caos. La escena evocó en él la imagen de una colonia de gusanos del coral invadida por un retoño de dragón hambriento. Al principio, cada gusano se ocupaba únicamente de escapar de las voraces mandíbulas. Sin embargo, después del pánico y la confusión iniciales, la amenaza había unido a los insectos y estos se habían vuelto, en bloque, para repeler la agresión. La madre dragón había rescatado a su pequeño justo a tiempo. Aunque en aquel momento reinara el pánico y la confusión en el muelle, un objetivo común los uniría muy pronto. El carruaje aceleró pendiente abajo y se desvió hacia el este para dejar a buena distancia a las naves de los muertos. Jonathan forzó a la aterrada Pauca a una marcha degotadora. El ejército y el muelle desaparecieron de la vista. Por fin, la enloquecida carrera llegó a su término. El carruaje se detuvo junto a la costa rocosa del Mar de Fuego. La pauca se derrumbó en el suelo con los arreos aún puestos, jadeando pesadamente. Delante de ellos, el vasto océano de magma incandescente despedía su fulgor rojo anaranjado, cuya intensa luz se reflejaba en la brillante superficie negra de las estalactitas que descendían en espiral desde el techo de la caverna. Enormes estalarmitas, oscuras contra el fondo encendido del mar de lava, formaban un perfil de costa como los dientes de una sierra mellada. Las olas de magma batían contra ellas perezosamente. Una sinuosa corriente de agua, procedente de la ciudad que se alzaba al fondo de la cavidad, caía al mar con un siseo y llenaba luego el aire caliente, infernal, convertido en enormes nubes de vapor. Los vivos y el muerto se detuvieron cerca de la playa y observaron el mar. Apenas visible a lo lejos, Alfred creyó distinguir la otra costa. Creía que habías dicho que aquí encontraríamos una embarcación. Aplo dirigió una mirada torva y cargada de suspicacia al cadáver del príncipe. Dije que os mostraría un modo para cruzar al otro lado lo corrigió Edmund. No hablé de ninguna embarcación. El fantasma alzó un brazo blanco, luminoso, y señaló algo con un dedo etéreo. Al principio, Alfred pensó que Edmund se refería a que usaran su magia para cruzar el mar llameante. No puedo murmuró el Sartán, abatido. Estoy demasiado débil. Tengo que emplear casi todas mis energías solo para seguir vivo. Hasta entonces, Alfred no había experimentado jamás el peso de su propia condición mortal. No había advertido nunca que sus poderes tenían límites físicos. Ahora empezaba a comprender a los Sartán de Abarrach. A comprenderlos, como había empezado a entender a Aplo. Podía ponerse en su piel. El fantasma no dijo nada, pero Alfred creyó ver de nuevo la sombra de una sonrisa en sus labios traslúcidos. Su dedo seguía alzado. Un puente, dijo Aplo. Hay un puente. Sartán. Alfred estuvo a punto de exclamar, como de costumbre, Sartán bendito. Pero las palabras murieron en sus labios. Nunca volvería a utilizar aquella fórmula. Al menos, no sin pensarlo a fondo. Cuando Aplo lo había señalado, Alfred distinguió el puente, si realmente merecía tal apelativo, pensó. En realidad, no era más que una larga hilera de grandes peñascos de formas extrañas que, como por casualidad, se extendía en una línea recta que llegaba de una costa a otra del mar de fuego. Era casi como si una gigantesca columna de roca hubiera caído sobre el magma y sus restos formarán un puente. —Es el coloso caído —dijo Jonathan, asintiendo pero antes estaba en mitad del océano. Eso era antes comentó el príncipe. Pero el mar se está encogiendo y ahora se puede alcanzar y utilizarlo para cruzar. Si es que tenemos valor para hacerlo murmuró Aglo, y acarició al perro, rascándole la cabeza. Aunque eso tanto da. Con un pestañeo, miró a Alfred. Como tú has dicho, Sartán, no tenemos alternativa. Alfred quiso responder, pero le ardía la garganta la boca se le había quedado seca y solo pudo contemplar el puente roto, las enormes brechas entre los fragmentos de la columna caída, el mar de magma que fluía debajo. Un resbalón, un paso en falso, ¿y qué ha sido mi vida? se preguntó Alfred con desconsuelo sino una serie interminable de resbalones y pasos en falso. Descendieron entre los peñascos hasta la orilla del mar. El camino era traicionero. Manos y pies resbalaban sobre la roca húmeda y una espesa niebla flotaba ante sus ojos impidiéndoles la visión. Alfred entonó runas hasta quedarse afónico y casi sin aliento. Tenía que concentrarse para dar cada paso, para asirse a cada saliente. Cuando al fin llegaron a la base del coloso caído, estaba agotado. Y la parte más difícil aún no había comenzado. Hicieron un alto junto a la base para descansar e inspeccionar el camino que les esperaba. Las pálidas facciones de Jonathan brillaban de sudor y el cabello le caía en húmedas greñas junto a las sienes. Tenía los ojos hundidos y rodeados de oscuras sombras. El duque se pasó la mano por la boca, asomó la lengua entre los labios cuarteados el ataque de los lázaros les había impedido aprovisionarse de agua y miró a la otra orilla, como si fijara un extremo de su voluntad en aquel oscuro horizonte con la intención de utilizarlo como maroma a la que sujetarse en su avance. Apro se encaramó al primer segmento del coloso hecho pedazos para examinar la piedra bajo sus pies. Aquel primer fragmento, la base, era el más largo y sería el más fácil de cruzar. Poniéndose en cuclillas, observó la roca con curiosidad y pasó la mano por ella. Alfred permaneció sentado en la orilla, jadeante, envidiando la fuerza y la juventud del patrón. Aplo le hizo una seña. Sartán. Dijo, en tono perentorio. Me llamo, Alfred. Aplo alzó la mirada, frunció el entrecejo y masculló. No tengo tiempo para tonterías. —Veamos si eres útil, por una vez. Ven a echarle un vistazo a esto. Todo el grupo trepó al coloso. Arriba era tan ancho que se podría haber colocado en él tres carretas de carga atravesadas y aún quedaría espacio para un par de carruajes por cada lado. Alfred se arrastró por él con la misma cautela que si fuera la rama de un pequeño árbol argás tendido sobre un torrente de aguas bravas. Cuando se acercó a Ablo, el sartán resbaló y cayó de cuatro manos sobre la roca. Cerró los ojos y hundió los dedos en la piedra. —No ha sido nada —dijo Aglo, hastiado. —Maldita sea, tendrías que ser el colmo de la torpeza para caerte de aquí. —Abre los ojos, estúpido. —Mira, mira eso. Alfred abrió los ojos y miró a su alrededor, temeroso. Estaba muy lejos del borde pero tenía muy presente el mar de magma que fluía debajo de él, y aquel pensamiento hacía que el borde pareciera mucho más próximo. Apartó la mirada del flujo viscoso, de color rojo al y miró la roca bajo sus manos. Signos mágicos, grabados en la roca. Alfred olvidó el peligro y sus manos siguieron amorosamente las antiguas runas talladas en la piedra. ¿Pueden ayudarnos de algún modo esas runas? ¿Sirve todavía para algo su magia? Inquirió Atlo en un tono de voz que daba a entender que aquella magia no había servido nunca de gran cosa. Alfred movió la cabeza en gesto de negativa y respondió. No, ya no puede ayudarnos. La magia de los colosos estaba destinada a proporcionar vida, aportar vida desde este reino inferior hasta las cavernas y territorios de más arriba. El cadáver de Edmund levantó la cabeza y sus ojos muertos contemplaron otra tierra, que tal vez podían ver con más claridad que esta por la que el príncipe se desplazaba ahora. La expresión del fantasma se hizo lúgubre y triste. Ahora, esa magia se ha roto. Alfred exhaló un profundo suspiro, miró atrás hacia la costa y contempló los bordes quebrados, mellados, de la base de la columna. Y el coloso no cayó por accidente. Es imposible que así fuera, pues su magia lo habría impedido. El coloso fue derribado deliberadamente, tal vez por quienes temían que estuviera absorbiendo vida de necrópolis para transportarla a los reinos de más arriba. Fuera cual fuese la razón, su magia se ha desvanecido y no podrá ya ser renovada. Igual que aquel mundo. «¡El mundo de los muertos! Mira", exclamó Jonathan. Su rostro y sus ojos reflejaban el calor del fuego. A duras penas, distinguieron a lo lejos las primeras naves que se separaban de la costa. Los muertos habían iniciado la travesía. Capítulo 44 Mar de Fuego, Abarrach. Echaron a correr por la columna cubierta de runas lo más aprisa que se atrevieron. Tenían una ventaja sobre las naves, ya que el menguante mar de fuego tenía en aquel punto su menor anchura y, por tanto, estaban mucho más cerca de la orilla opuesta que Cleitus y su ejército. La visión de las naves les dio renovados ímpetus y energías. Aunque los signos mágicos hubieran perdido su poder, los surcos de las runas les proporcionaban un terreno firme y una buena tracción para avanzar por la resbaladiza superficie. Y, entonces, llegaron al final del primer fragmento. Un enorme precipicio en forma de UP separaba la base del coloso caído del segmento siguiente. Entre ambos se agitaba el mar de magma, turbulento entre los bordes mellados y cortados a pico. No podemos cruzar eso. Dijo Alfred, observando el abismo con abatimiento. No, aquí arriba es imposible. Aplo calculó la distancia con la vista. Pero quizá podamos ahí abajo. Incluso tú deberías poder dar ese salto, Sartán. Pero... Resbalaré, me caeré. Yo, está bien, lo intentaré. A Alfred se le hizo un nudo en la garganta y bajó los ojos ante la mirada furiosa de Aplo. No hay alternativa, no hay alternativa, canturreó Alfred una y otra vez, en lugar de las runas. Tenía que conservar las reservas mágicas que aún tuviera. Y, de algún modo, la letanía pareció ayudarlo. Eres un estúpido, murmuró Aplo al escuchar su soniquete. El patrín se detuvo al fondo de la hendidura con las piernas separadas, en perfecto equilibrio sobre unos accidentados estratos de roca, como un gato. Agarró por el delgado antebrazo a Alfred y trató de calmar al tembloroso sartán. Ahora, salta al otro lado. Alfred miró atemorizado al otro lado de lo que le pareció un brazo inmenso de lava turbulenta. No. Se resistió a avanzar. No puedo. Jamás lo conseguiré. Yo, salta. Rugió Aplo. Alfred flexionó las rodillas y, de pronto, se encontró volando por los aires impulsado por un violento empujón desde detrás. Agitando los brazos como si volara, aterrizó pesadamente en el borde de un saliente rocoso a 30 palmos por encima del mar de lava. Y empezó a resbalar. Sus manos buscaron a tientas un asidero, pero bajo sus dedos se desmenuzaron unos guijarros. El sartán caía, resbalaba hacia el magma del fondo. —¡Agárrate! —gritó Jonathan, frenético. Alfredo alargó la mano desesperadamente hacia un fragmento de roca que sobresalía del farallón. Cerró los dedos en torno a él y consiguió detener su caída. Tenía las manos sudorosas y empezó a resbalar de nuevo, pero sus pies encontraron un punto donde apoyarse y logró detenerse. Con los brazos y las piernas doloridos del esfuerzo, consiguió encaramarse al saliente y se quedó allí, encogido, tiritando de la impresión, sin atreverse a creer que se había salvado. No tuvo tiempo de relajarse. Antes de que supiera qué estaba sucediendo, Jonathan salvó la hendidura de un salto, ayudado por detrás por los brazos infatigables de Aplon. El joven duque aterrizó con gracia y tranquilidad. Alfred lo agarró y lo ayudó a sostenerse. Aquí no hay espacio para los dos. Sigue hacia arriba le dijo Alfred. Yo esperaré aquí. Jonathan inició una protesta. Alfred señaló hacia adelante. El borde superior de la columna sobresalía del precipicio formando otra repisa, esta por encima de sus cabezas. Sería preciso unos brazos muy fuertes para encaramarse a aquel saliente. Jonathan miró, entendió la situación y empezó a escalar hacia la cima. Alfred lo observó unos instantes, inquieto, y se sorprendió profundamente al descubrir al cadáver de Edmund en el mismo saliente que él ocupaba. El sartán no logró comprender cómo había conseguido saltar el príncipe muerto. Solo pudo suponer que el fantasma había ayudado al cuerpo a hacerlo. La tenue silueta blanca era como una sombra brillante del cadáver, apenas distinguible de las espirales de niebla que los envolvían. El fantasma parecía tan independiente que Alfred se preguntó por qué se molestaba en arrastrar con él aquel cuerpo muerto. «¡Despierta, Sartán!» gritó Aplo. «Sigue subiendo con los demás. Te esperaré aquí para ayudarte». No quiero tú, las siguientes palabras resultaron ininteligibles, ahogadas por el estruendo del magma, ayuda. Alfred fingió no haber oído nada y esperó, impertérrito, agarrado a la roca. Al otro lado de la grieta, Apro soltó una maldición, pero no había tiempo que perder. Comprobó que el machete que había extraído del muerto en los pasadizos seguía en su cinto y se aseguró de que estuviera bien sujeto. Tensó los músculos de las piernas y se lanzó al vacío, surcando el aire por encima del magma hasta aterrizar como una mosca en el muro, en la roca lisa y sin resaltes debajo de donde estaba Alfred. De inmediato, empezó a resbalar. Al otro lado de la grieta, el perro soltó unos sonoros ladridos. Alfred alargó las manos, agarró al Patrim por las muñecas cubiertas de runas y tiró de ellas. Una punzada de dolor le subió por el espinazo, sus músculos se estiraron y sus pies resbalaron sobre el resalte de roca que ocupaba. Estaba perdiendo el equilibrio. Tenía que soltar a o pena de resbalar de la repisa. Pero se negó a darse por vencido. Buscó dentro de sí y encontró unos recursos físicos que nunca había sabido que poseía. Continuó sosteniendo al Patrini, en un último y desesperado esfuerzo, tiró de él con todas sus fuerzas. Los pies le resbalaron, pero no antes de que hubiera alzado a Apple o a la Platier. El patrín se agarró a las rocas y a Alfred, permaneció colgado unos instantes más para recobrar el aliento y terminó de arrastrar el resto del cuerpo sobre el saliente rocoso. Sin previo aviso, el perro cruzó el vacío en un grácil salto y aterrizó junto a los dos, casi desalojándolos del resalte. El animal los miró con ojos brillantes, visiblemente lleno de un inmenso orgullo. Están cruzando más naves. Informó Jonathan desde arriba. Tenemos que darnos prisa. A Alfred le dolía todo el cuerpo. Los músculos lo mortificaban, y notaba en un costado un dolor como si alguien le clavara un puñal. Estaba lleno de cortes y magulladuras y se preguntó si tendría fuerzas para caminar siquiera, y mucho menos para escalar el trecho siguiente. Y no solo eso. ¿Cuántos segmentos más de aquel coloso les quedaban por cruzar? ¿Cuántos precipicios, tal vez más anchos que aquel? Cerró los ojos, tomó aire profundamente aunque no sirvió de ningún alivio para sus pulmones ardientes y se dispuso a continuar, con gesto agotado. «Supongo que debo darte las gracias», empezó a decir Raplo en su habitual tonillo sarcástico. «Olvídalo. No quiero tu agradecimiento». Le gritó Alfred. «Le sentó bien gritar. Le agradó la sensación de estar furioso y dejar ir la cólera». Y no te sientas obligado a recompensarme por haber salvado tu maldito pellejo, porque no es preciso que lo hagas. He hecho lo que tenía que hacer, y basta. Aplo miró a Alfred con absoluto asombro. Después, los labios del patrín empezaron a torcerse. Intentó controlarse, pero también él estaba cansado. Se echó a reír. Y siguió riéndose hasta verse obligado a apoyarse en la pared de roca para sostenerse. Siguió riéndose hasta que le saltaron las lágrimas. Tras palparse la sangre que le caía de un corte en la frente, se contuvo, sonrió y movió la cabeza. «Es la primera vez que te oigo soltar un juramento», Sartre hizo una breve pausa y se corrigió. «Alfred. Habían cruzado sanos y salvos una de las grietas, pero solo era la primera de muchas más. Las naves dragones de los muertos, impulsadas a vapor, avanzaban raqueteando por el magma, negras contra el rojo ardiente». Alfred avanzó por la columna e hizo un esfuerzo por no mirar hacia las naves y por no pensar en la próxima hendidura que tendría que saltar. Se limitó a poner un pie delante del otro, una y otra y otra vez, no conseguiremos llegar a la orilla a tiempo, chist. Quietos. Deteneos. Susurró haplo, interrumpiendo a Jonathan a media frase. Alfred volvió la cabeza a un lado y otro con gesto espasmódico. La alarma que sonaba en la voz del patrino le despertó del letargo en que se habían sumido su cuerpo dolorido y su mente desesperada. Las runas tatuadas en la piel de Apo se iluminaron y su habitual color azul quedó teñido de púrpura por el fulgor rojo del magma. El perro permaneció junto a su amo, gruñendo, con el pelaje del lomo erizado y las patas rígidas. Alfred miró hacia atrás frenéticamente, esperando encontrar una horda de muertos avanzando tras sus pasos por el coloso caído. Nada. Nadie los perseguía. Nada les obstruía el paso delante. Pero algo andaba mal. El mar se movía, se juntaba y se alzaba, una ola de marea. ¿De magma? Miró con más atención el mar e intentó convencerse de que era una ilusión óptica. Ojos. Unos ojos lo miraban. Unos ojos en el mar. Unos ojos del mar. Una feroz cabeza roja asomó de las profundidades del magma y se deslizó hacia ellos. Los ojos, fijos, sin un parpadeo, mantuvieron al grupo bajo constante vigilancia. Eran unos ojos enormes. Alfred podría haber entrado en las negras rendijas que tenía por pupila sin necesidad de agachar la cabeza. Un dragón de fuego. Exclamó Jonathan con un jadeo. Así es como termina todo, musicó haplo. Alfred estaba demasiado cansado para reaccionar. De hecho, su primer pensamiento fue de alivio. No tendría que saltar ninguna otra maldita grieta. Lisa y afilada como una punta de lanza, la cabeza del dragón se estiró hacia lo alto. Tenía un cuello largo, estrecho y e grácil, rematado por una crina espinosa que recordaba las estalagmitas. Cuando el cuerpo asomó del mar, las escamas despidieron un resplandor rojo muy intenso pero, al contacto con el aire, se enfriaron de inmediato y se volvieron negras con un fulgor rojizo latente en su interior, como las brasas apiladas en una chimenea. No tengo la fuerza necesaria para luchar con él, exclamó Aplo. Alfred movió la cabeza en gesto de negativa. Él no tenía fuerzas para hablar, siquiera. Tal vez no sea necesario, apuntó Jonathan. Solo atacan cuando se sienten amenazados. Pero nos tienen muy poco amor, añadió el príncipe, como he comprobado personalmente. Tanto si nos ataca como si no, un retraso nos resultaría fatal, intervino Aplo. Tengo una idea, dijo Jonathan. El duque avanzó lenta y pausadamente por la roca del coloso caído hacia el dragón recién aparecido. No hagáis movimientos o gestos amenazadores. El inmenso dragón lo miró, pero sus ojos como ascuas mostraron mucho más interés por el fantasma del príncipe. ¿Qué eres tú? La bestia se dirigía al príncipe, sin hacer caso de Jonathan ni del resto del grupo que ocupaba la columna de ruida. Aplo le puso la mano en la testuz al perro, ordenándole silencio. El perro se estremeció, pero obedeció a su amo. «No he visto nunca nada como tú». Las palabras del dragón eran perfectamente inteligibles, muy claras, pero no eran pronunciadas en voz alta. El sonido parecía recorrerlo a uno por dentro, como la sangre, pensó Aplo. «Soy lo que siempre estuve destinado a ser» proclamó el fantasma. «Es cierto». Los ojos como rendijas se pasearon por el grupo por unos instantes. «Y un patrín, también» encallado en una roca. ¿Qué más viene ahora? ¿El cumplimiento de la profecía? Estamos en una situación desesperada, señora dijo Jonathan con una profunda reverencia. Mucha de la gente de la ciudad de Necrópolis ha muerto, muchos de los míos han muerto también. El dragón emitió un siseo y su negra lengua asomó entre los labios. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Ves esas naves que cruzan el mar de fuego? Jonathan las señaló, pero el dragón no se dignó volver la cabeza. Era evidente que sabía muy bien qué estaba sucediendo en su mar. Llevan Lázaro y ejércitos de muertos, Lázaro. Las rendijas de los ojos del dragón se estrecharon aún más. Ya es bastante malo que los muertos caminen, ¿quién ha traído Lázaro a Abarrach? He sido yo, señora repuso Jonathan, y apretó las manos, con los dedos entrelazados, guardando el dolor para sí. Entonces, no tendréis ninguna ayuda de mí. Los ojos del dragón emitieron un destello de rabia que el mal que habéis traído a este mundo os lleve con él. El sartán es inocente de su acto, señora. Este ha sido consecuencia de su amor declaró el fantasma del príncipe. Su esposa murió, sacrificando su vida por él. Y él no pudo soportar la idea de perderla. Locura, pues. Pero locura criminal. No quiero saber nada más, quiero poner remedio a lo hecho, señora declaró Jonathan. Me ha sido concedido el saber para lograrlo. Ahora, estoy tratando de reunir el valor necesario, se quedó sin palabras. Se le hizo un nudo en la garganta y tomó aire profundamente. Con las manos aún más apretadas, consiguió añadir. Mis compañeros y yo debemos alcanzar la otra orilla antes que los lázaros y los muertos que los siguen. ¿Y quieres que os transporte? Dijo el dragón. No. Alfred se estremeció de pies a cabeza. Calla. Aplo cerró su mano en torno al brazo del sartán para hacerlo callar. Si nos hicieras tal honor, señora, Jonathan hizo una nueva reverencia. ¿Cómo puedo estar segura de que harás lo que dices? Quizás solo empeores las cosas. Es de él de quien habla la profecía, anunció el príncipe. Aplo notó un escozor en la mano que agarraba a Alfred. Este vio cómo el patrín apretaba los labios y fruncía las cejas con aire de frustración. Sin embargo, el patrin guardó silencio. Su principal preocupación en aquel momento era alcanzar su nave sano y salvo. —¿Y tú estás con él en esto? —inquirió el dragón. —Sí. El cadáver del príncipe Edmund se hirvió, majestuoso, con el fantasma por brillante sombra a su espalda. —¿Y el patrín, también? —Sí, señora. La respuesta de Aplo fue breve, lacónica. ¿Qué más podía decir con aquellos ojos encendidos fijos en él? —Os llevaré. Daos prisa. El dragón se deslizó más cerca del coloso caído, y su cabeza y su cuello de crin espinosa se elevaron sobre las minúsculas siluetas que miraban desde abajo. Un cuerpo sinuoso y serpenteante se alzó del mar y mostró su lomo plano, con una hilera de espinas a lo largo de todo el espinazo. Detrás del cuerpo, a una distancia increíble, se podía observar el extremo de una cola espinosa chapoteando en la lava. Jonathan descendió rápidamente, agarrado a una de las espinas y ayudándose de ella para sostenerse sobre el lomo. Después bajó el príncipe, cuyo brillante fantasma guió los pasos del cadáver. A continuación fue Alfred. El sartán tocó la crim con precaución, esperando encontrarla caliente. Sin embargo, las escamas estaban completamente frías, duras y brillantes como cristal negro. Alfred había montado a lomos de un dragón en Ariano y, aunque el enorme dragón del mar de fuego era considerablemente distinto de los del mundo del aire, no se sintió, ni mucho menos, tan asustado como esperaba. Solo Atlo y el perro permanecieron en la columna. El patrín contempló con cautela a la inmensa bestia y volvió la vista hacia los fragmentos de columna que tenía delante, como si calculara cuál sería la mejor decisión. El perro gemía, acurrucado tras su amo, procurando evitar en todo instante los ojos del dragón. Alfred sabía lo suficiente sobre el laberinto para entender el miedo del patrín, el dilema en que se hallaba. Los dragones del laberinto eran fieras inteligentes, malévolas y mortíferas, en las que no había que confiar jamás y que debían ser evitadas en todo instante. Pero las naves impulsadas a vapor que transportaban a los muertos se hallaban ya en el centro del mar de magma. Aplo tomó una decisión y saltó al lomo del dragón perro aquí gritó acto seguido el animal corrió en una dirección y otra junto al borde de la columna hizo un amago de saltar se arrepintió en el último momento y volvió a correr arriba y abajo por la columna cubierta de runas entre ganidos deprisa avisó el dragón perro repitió Aplo, haciendo chasquear los dedos el animal se sobrepuso al temor y efectuó un salto desesperado que lo llevó directamente a los brazos de Aglo, al que casi derribó. El dragón se separó de la columna con tal rapidez que pilló a Alfred por sorpresa. Se había soltado de la crin y estuvo a punto de resbalar del lomo. Haciéndose de una espina más alta que él, se agarró a ella con ambas manos. El dragón de fuego surcó el magma con la misma facilidad con que sus congéneres de Ariano volaban por el aire. Para avanzar por la lava, efectuaba movimientos serpenteantes y se ayudaba del impulso de su poderosa cola para propulsar hacia adelante el gigantesco cuerpo sin alas. El viento cálido que producía su avance echó atrás los finos cabellos que le quedaban en la cabeza a Alfred y agitó su túnica. El perro no dejó de aullar durante toda la travesía. La enorme bestia surgida del magma avanzó en un rumbo que cortaba la trayectoria de las naves y aceleró por delante de ellas. A gusto en su elemento, el dragón alcanzó una velocidad formidable. Las embarcaciones de hierro no podían igualarla, pero ya habían dejado bastante atrás el centro del mar de lava. El dragón se vio obligado a acercarse a la flota y pasó a corta distancia de la proa de la nave insignia. Los muertos los vieron y una lluvia de flechas cayó sobre ellos, pero el dragón navegaba demasiado deprisa como para que los arqueros pudieran hacer diana. Mi pueblo, anunció el cadáver de Edmund con su voz hueca el ejército de los muertos de Cairn Telest se hallaba desplegado en los muelles de Puerto Seguro, dispuesto para enfrentarse al ejército de cadáveres de Necrópolis y rechazarlo antes de que pudiera establecer una cabeza de playa. La estrategia de Baltázar era la acertada, pero el nigromante no tenía idea de la existencia de los Lázaros ni había recibido noticia de lo sucedido en Necrópolis. Se había preparado para una guerra entre ciudades, pero no sabía que, ahora, la guerra era entre los vivos y los muertos no tenía la menor sospecha de que él y los suyos se contaban entre los últimos seres vivos de Abarrach y de que, muy pronto, tal vez tendrían que luchar en defensa de su vida contra sus propios muertos. Vamos a conseguirlo apuntó Pablo, pero no por mucho. Volvió la vista hacia Alfred y le dijo. Si quieres volver conmigo a través de la puerta de la muerte, ve directo a la nave. El duque y yo llegaremos enseguida. ¿El duque? Repitió Alfred con perplejidad. No, Jonathan no vendrá con nosotros al menos, voluntariamente. Y, entonces, el Sanan lo entendió. No estarás pensando en ofrecerle una opción, ¿verdad? Pienso llevar al nigromante al nexo. Si vienes conmigo, corre a la nave. Deberías darme las gracias, Alfred añadió el patrin con una tétrica sonrisa. Te estoy salvando la vida. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirías aquí? Llegaron a la vista de quienes esperaban en la orilla. El cadáver del príncipe Edmund, impulsado por su fantasma, levantó los brazos. Grandes vítores se alzaron en la orilla, dándole la bienvenida. Oleadas de sus soldados cadáveres echaron a correr por el embarcadero para ayudarlos y protegerlos de un posible ataque mientras saltaban a tierra. El dragón detuvo su marcha entre los muelles y el impulso que llevaba levantó olas de lava que rompieron con estruendo contra la costa. Las naves de hierro de los muertos de Necrópolis llegaron pisándoles los talones, a tan corta distancia que Alfred distinguió en la proa de la nave capitana la imagen cambiante y espantosa del Lázaro de Cleitus. Junto a él, también de pie en la proa de la embarcación, se hallaba el Dejera.